0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite.
1: Chegamos, Geraldo Freire, com as suas histórias aqui em mais um podcast. Esse é o número 10. E deixa eu contar uma história aqui que eu passei a ouvir vários podcasts daqui da, dos, da Rádio Jornal, do pessoal aqui do NE10 O pessoal de fora, da Folha Estadão Pra ver como é que a gente tava fazendo Mas olha, eu não sei fazer de outro jeito Eu só sei fazer como a gente fala no rádio Chegamos a fazer o 10, é a camisa do Pelé Fala aí Tá certo, é a camisa do Pelé, 10 Tem, né? <risos> 80 anos, não acho 80 anos e sendo homenageado por aí com, com, No museu né, do futebol também de homenagem para o grande Pelé. Olha, o primeiro, o primeiro episódio estou no dia 25 de junho. Estamos aqui nessa jornada com você. Agradecemos a quem já vai curtir esse décimo episódio, que está muito bom, muito produzido. A Marina está aqui com a gente, o nosso Isaac já ela deu uma jornada grande para contar tantas histórias, não é verdade? É verdade. Onde é que a gente vai buscar? Porque tem tudo, está tudo isso no livro. Está sobrando alguma coisa para mais um livro, porque é só ficar perguntando pela rua por é, aí.
2: Algumas coisas eu ia botar no livro, não deu tempo para botar. E agora eu estou me lembrando aqui, isso aqui está se antecipando a um outro livro que pode vir por aí. Né? Historinha? <risos> é verdade. Tem historinha? Tem historinha. Hein? Vai, solta aí. Olha, uh, Geraldo Júlio, quando foi lançado, estamos numa época política, não é? E Geraldo Júlio, quando foi lançado a, 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 a candidata a prefeito, a, 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 o nosso Eduardo Campos disse, olha, entrevista de Geraldo Júlio para o pesado com ele que eu estou ouvindo, ele está sendo testado
1: porque ele vai, vai ser prefeito. Ah, é quando chamava ele de bóster, né? Que ele era durão ah, da política, noviço e tal.
2: Aí eu também não conhecia Geraldo Júlio. Uhum. Aí uh, liga, está tudo marcado. Aí eu O do, Doutor do Geraldo Júlio, o senhor está entrando em política agora, mas ele já era secretário ah, e tal. Eu digo, olha, se eu for com o senhor lhe chamar agora para a gente ir para o do Ginipapo, o senhor sabe onde é? Ele disse, sei. Eu digo, então vamos. Por onde é que nós vamos? Geraldo, pelo melhor caminho. Eu senti que ele não sabia de porra <risos> de Mas a resposta dele foi tão competente que eu, digo, não, eu não vou estragar a vida dele, não. Eu, um dia desse ele me chamou para almoçar e disse, tu te lembra daquilo que eu não sabia? Eu disse, me lembro. Eu tentei, eu pude ter explorado e eu notei. Mas olha, Geraldo, quando eu terminou aquilo ali, aquela entrevista, eu corri para o do de Papo, fui ver onde era. E tem o seguinte, o que eu fiz de coisa no Código do Papo não está escrito. Qualquer dia desse, eu vou com ele visitar as obras que ele fez no Código de Papo por conta dessa besteira
1: que fizemos lá. Como é pois que não? vale tudo e não é só do livro, eu vou contar uma história para você. Tu tens umas coisas e vezes vão assim, olha, eu passei hoje madrugada, prefeito... Quinta tá Rua, a lâmpada estava apagada e já está os 10 dias que eu passo ali tá apagada. Fui lá só de propósito para ver se alguém vê. Ninguém vê aquilo. Olha, acabei de descer aqui no de Santa Terezinha, vi tal negócio e ia ficava ouvindo no rádio. Né? Eu disse, rapaz, isso é interessante. Fala de um pertencimento de Geraldo com a cidade, com as pessoas. Aí eu comecei a fazer isso. Nada mesmo, assim, olha, eu passei. Hoje Norte Santa Terezinha e tal E tinha a rua tal, tal, com um o cara disse então assim, ô oh, Ciro, essa rua não existe aqui não Você <risos> nunca vê o Norte de Santa Terezinha <risos> <não. risos> Isso na raiva do clube à noite O fino do
3: fez Tome, se lascou <risos> <risos> Dentro do carro Sobre o trevo Assim por hora meu amor só tens agora os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho E fico rico quanto mais eu multiplico
2: Como eu fui carteiro, né, eu tive intimidade com, 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 com as, a, 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 as ruas, então raramente, hoje talvez eu, eu já me perca, né? Mas rara, se você quer me, me lascar, me jogue para o lado de Boa Viagem, que ali eu não sei andar. Ah.
1: Terceiro Jardim, Segunda... Mas se você me joga para Zona Norte, aí é para se arrumar. Até para dizer uma coisa, era Rufino mais novo e tu, Isaac, só trabalhava comigo quando eu tava na madrugada da Rádio Clube. Isso foi à noite, era pequenininho. Eu, dizia, eu vou falar igual a Geraldo Freire. Aí dizia assim, olha, eu passei no, lá, no, no Corre do Euclides, na rua... Eu disse, ô, oh, Ciro, se eu você, que essa rua não existe aqui. Não existe. <risos> me deu o um CEP, pelo amor de Deus. Aí o Rufino fez... Oh, me te lascas, é. É assim. O famoso
2: coque de Euclides é a Rodinha, né? Sim. E, eu, 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 eu Valdir Soriano conhecia todos esses buracos. Tinha, rapaz, uma rabada ali naquela, na, na rua da subida, fantástica, ali pra, na, no caminho do Zé Bonifácio, enfim. Você sabe, onde, não sei se eu já lhe disse isso, que eu tinha um acerto com Jabas e Jabas comigo, onde encontrasse um barzinho de comida gostosa desses bares de... de de subúrbio, a gente avisava e a gente ia junto. Aí, eu devo ter dito isso aqui... Já, já. Já é, vale, conta. É? Bom, aí, Jabas, quando é um dia, Jabas me procurou e disse... Olha, você arrombou com a privacidade é, do homem. É, sabe de uma coisa? Não vou mais dizer a você, não. Se você quiser me dizer onde é, me diga, mas eu não lhe digo mais. Por quê, Jabas? Porque a gente vai e no dia seguinte você chega e diz na rádio. Quando eu vou, está <risos> o mundo inteiro lá. Aí, quando o BAC atende a 10 pessoas por dia e passa a atender 50, 100, raramente ele não perde a qualidade, né? Entendeu ou não? Uhum. Aí já disse, as comidas ficam sem qualidade, então, em nome da qualidade das minhas comidas, você está fora dos meus bares.
1: Para encerrar essa primeira parada, então vamos lá. Uh, a gente pode chamar que é o bate Zé Corninho? Pode ninguém ficar com raiva, não, né? Ali em Campo Grande. Eu bate seu Zezinho aqui na Rádio Clube passou lá com os filhos dele lá para o Campo Grande. É muito bom. Zé Corninho
2: era. Uhum. Exatamente, era pegada ali na, na Rua do Veiga, né? Sim. E Zé Corninho é, 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 Campo Grande. Já, já na entrada de Sítio Novo, né? Perfeito. Mas o bacalhau desse acorninho é uma coisa impressionante. Vamos né? lá, outro
1: que você, você é, gostou e você, de passar.
2: Que nós fomos juntos. Sim. Que, é, é, praticamente nós fomos os primeiros fregueses que fomos com Elton. Uh, é, é, tempero... De, Lá em casa, como é que é?
1: Ah, rapaz, é, é, das meninas lá em cima no. no Não, é, na... é, é, é
2: Campo Grande, é Campo já, Grande? Já, já no caminho de chão de estrelas. Ah, rapaz,
1: né? no, no quintal é, é de André? Sim. De André, o quintal Cozinha para Torar. Né? Cozinha para Torar. É isso. Rapaz, e a
2: gente foi, foi dos primeiros, mas ali se, se transformou numa loucura, Ficou né? Muito, cresceu,
1: cresceu demais. Que
2: pena que a pandemia deve ter atrapalhado muito a vida dele, né? Mas é voltar lá. Mas, pois né? é.
1: Não, eu falava disso, o Zé Corninho, nós temos ali o nosso Jaime, que estava lá em São Bento e desceu um pouquinho para o Rosarinho, tem outro bacalhau bom também tem um André que você falou temos aqui a nossa mãezinha rapaz. Tem, essas comidinhas gostosas Sim. que a gente passa e é tão bom, tão gostoso Tinha o bar de Dona Nenzinha que era na Guabiraba
2: e, e Dona Nenzinha era uma moral do tamanho do mundo é, é, mais uma historinha e ela era casada com um comissário hum. mas Dona Nenzinha fazia enche a boca d'água. Ela fazia arrumadinho de charque, de bacalhau e de bode. Só tinha esses três pratos. Três arrumadinhos. Mas era uma loucura. Eu fui uma vez lá com o Seu João Carlos, eu fui com o Zé Paulo Cavalcante e, e Seu João Carlos para Mendonça. No começo de que eu estava trabalhando aqui. Naquele tempo que era sequestro um atrás do outro. Aí quando a gente entra no bar da Dona Nenzinha, estava... Ayrton Marques, que era da Polícia Federal, foi superintendente aqui da Polícia Federal, o um morenão, morenão né? forte. Aí quando ele viu o seu João Carlos ali, ele disse, meu Deus do céu, com medo de, de, de sequestro. Aí disse, seu João Carlos, o senhor aqui? Ele disse, você não está aqui para tomar conta? <risos> Aí comemos um belo bode. Mas me, o que eu queria contar era outra coisa de um camarada desse, todo folgado, e eu tava lá na, na outra mesa, e ele olhou pro bode, Dona Nezinha fazia aquilo com a seriedade da porra, aí Dona Nezinha, ele pediu um bode, Dona ne, quando chegou na mesa, é, é, ele botou um tiquinho de um prato pro outro, ele disse, Dona Nezinha, isso é bode ou é cachorro? Ela disse, eu já brinquei com o senhor alguma vez? <risos> Onde foi que o senhor arrumou essa intimidade Pra brincar comigo assim? Rapaz, o cara ficou com a cara no chão Com baixo cheio de gente
3: Meu bem, Guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No teu copo no teu colo e nesse bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pensa Quero que a alma deseje Arco-íris, anjo rebelde Eu quero o corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me ama me abraça e me beije
1: Vem devagar. Geraldo, chegamos aqui, aliás, no quadro Como Cheguei Até Aqui. Tinha muita coisa para gente falar, mas escolhemos duas aqui, dois pontos. Um é as promoções que você fez no rádio, muitas promoções, coisas interessantes, barriga cheia, aquele negócio de levar frango na casa do povo. E tem também uma homenagem aos frango nossos vivo, amigos. Né? Frango Vivo, nossos Frango um de galinha. Amigos médicos. Vamos lá, começa pelas promoções aí, fala aí. Olha, é...
2: Eu procurava fazer coisas escandalosas. Né? Eu fiz um curso de memorização, eu e doutor Paulo Tasso, com o Mauro Alessi, uhum. que ele, ele, ele para memorizar meu nome, diga Mauro Alessi. Então, é por isso que eu estou me lembrando que foi a única coisa que sobrou da minha memória do curso. Mas aí, é, é, e ele dizia: Olha, quando você quiser, quando você quer firmar uma coisa, você pensa numa coisa bem escandalosa. E junta aquilo que você quer se lembrar. Se, por exemplo, você quer se lembrar do hum. nome da Igreja da Torre. Você diz: Bom, eu estava na Igreja da Torre e quando é um dia entra o um carro do lixo com uh, uh, um boi. Uma coisa bem doida que era para você se lembrar. Uh, por que, é que eu estou dizendo isso? Me ajude. Nas Aí, as escandalosas promoções, promoções. Escandalosas promoções. Escandalosas promoções. Aí nós fizemos uma vez uma promoção uh, Escreva para ganhar um jumento E era impressionante o número de casas que chegavam uh, es, uh, Escreva para ganhar um jumento uh, uh. Essa, uh, uh, essa promoção foi feita justamente quando tinha passado o Papa João Paulo II por Brasília um camarada de um camarada de uh, João Pessoa Parece que era Damião o nome do cara, quis levar um jumento nordestino de presente para o Papa, e a igreja não deixou, e o Papa não recebeu o jumento. E ele foi para o jornal reclamar. Ah, e aí eu, dessa coisa foi que me a, veio a ideia de fazer a promoção para sortear um jumento. E tinha uma senhora, que me parece até a dona Judite, que morava num prédio ali na frente do, do clube português. Ela morava no oitavo andar. E ela fez uma carta, chegou, chegou um montão de cartas. No meio das cartas chegou a dela. E ela botou para roubar no Papa, preconceituoso. Como é que pode? O homem quer entregar o juventude, ele não aceita. E ainda se diz um homem de Deus. E não está, deu a bexiga. que essa carta vai ser sorteada <risos> E eu roubei para a dona Judith e aí eh, eh, fizemos essa... <risos> fizemos o sorteio acaba de ganhar o jumento Dona Judite Bezerra, parece que era o Judite aparece. é difícil tal, número tal atenção, vamos entregar o jumento e aí já está o jumento já está na, na, no pátio Pedro Paulo era o repórter transmitindo no carro a gente precisou convidar Pedro Paulo para um podcast desse aqui para ele contar coisas do programa como fizemos com o Jota Ferreira uhum. Pedro Paulo fez muitas coisas importantes e tal aí resultado é, lá vai Pedro os taxistas daquele tempo tinham condições é, é, o preço da gasolina dava, o taxista era um cara de classe média bem, bem, bem razoável aí eles paravam horas acompanhando essas promoções uma média de 100 taxas acompanhando Pedro Paulo até a porta de Dona Judite Dona Judite desce lá do oitavo andar, e aí eu lá do estudo Dona Judite, parabéns para a senhora, a senhora ganhou um jumento, Geraldo, posso lhe dizer uma coisa? Pode, Geraldo, eu, você leu a carta que eu mandei direitinho, li, a senhora, só, só li agora, não, não, li, depois eu li que a senhora reclamava do papo, Geraldo. Agora foi que eu vi, Geraldo, que o Papa estava certo. Como é inconveniente você ganhar um jumento. Eu sei que o jumento ficou com a dona Judite.
0: O que eu disse e o que me disseram. Quando viveu no Brasil no início do século XIX, Dom João VI comia seis frangos por dia, divididos entre o almoço e o jantar. Usava as mãos e jogava os ossos no chão. No fim da refeição, um criado trazia ao rei uma bacia e um jarro de prata com água. Dom João lavava as mãos e fazia o sinal da cruz, agradecendo a Deus o repasto.
2: Depois dessa promoção, escreva para ganhar um caminhão de galinhas. E, 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 e galinhas vivas. E era dito. É, nada de galinha morta, galinha viva que era para dar trabalho. E lá foi é, Augusto César, foi a promoção do disco dele, e ele foi levar uh, 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 tudo no garajal. Tudo, as galinhas, <risos> e soltou as galinhas tudo dentro da casa <risos> do pessoal. <risos> Depois eu disse: esqueva para ganhar, um Santana, já aqui na Rádio Jornal, esqueva para ganhar um carro velho, não esqueça, é carro velho, do cantor Santana. E aí, Santana comprou, rapaz, o carro velho. Um chevette, puta <risos> merda. Porque Santana não tinha era mais velho, mas não era não assim, tem Não Tem um mais velho do que isso, não. Mas está funcionando. O carro deu para chegar na casa do cara, aquela do Jardim Brasil. <risos> Vamos entregar o carro. Eu não sei o que, que o cara fez. Com a... Mas o cara recebeu tanta felicidade, rapaz. As pessoas gostam de ganhar as
1: coisas. É. Né? Agora, eu lembro que eu escutava muito a rádio. Rádio Planalto de Carpina. E tinha uma, uma... Era Marlene Reis, uma comunicadora, que no final da tarde ela tocava a música. Era um selo de um café. Uhum. Né? Um café era pra, assim, pra, pra, pela música. Você pagava para ouvir a música, na verdade. E eu me ligava nas suas promoções. Era no... Um fardo de charque. Ah, é. Um saco Promoção de feijão Promoção Barrega hum. Cheia. Depois,
2: rapaz, é, é, o negócio fez um sucesso tão grande. Era tanto cantor querendo botar a música dele para promover... Que nós passamos para dois Dois sacos de farinha, dois sacos de feijão Dois sacos de arroz Dois fardos de charque então, eu, Quando o cara recebeu, se o velho aqui ia fazer as entregas uhum. Minha nossa senhora Parece que então. nunca mais tenho falado com o cara
3: Oba! Tirou
2: na negacena
3: <risos> Eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Oba, oba bom melodia Para acompanhar bocejos Sonhos matinais Eu não estou interessado
1: Agora, Geraldo, ainda aproveita esse momento da gente aqui, é, como cheguei até aqui, para fazer uma homenagem aos amigos que sempre colaboram com o programa, que são médicos. Sim. Eu queria que você, nessa, nessa homenagem também, você começasse com o nosso amigo Pingo, que eu não Pingo. conheci trabalhando como operador. Olha, nós tivemos... Eh... E não é José Silvério, hein? É, nós tivemos
2: interessante, né, que nós tivemos muitos médicos que foram médicos trabalhando na rádio ou estudaram na rádio. Era estudante de medicina. Eu me lembro que você nós tínhamos um uh, aqui. Na, eu era locutor de cabine da TV Jornal e tinha um que era ateu, era Santana. Não sei o que é Santana, um jovem. Não esse não era. Ele estudava engenharia. Uhum. E aí, quando a gente chegava que queria a pé a ele, ele já estava com óculos, fundo de garrafa, e como ele era teu, a gente chegava e assim, Mas rapaz, Deus é muito bom, né, Santana? Tu é estudando engenharia, vai ser engenheiro, tá aí, Deus te ajudando. Ajudando uma porra! Eu tô ficando é sério! Sai daqui! Bom. Uh, mas nós tivemos pingo, uh, uh, no caso, para falar... Alberto Madeira, já falei de, da Madeira aqui num desse podcast, não já?
1: Já viajou com a gente também, né, Alberto Sim, Madeira? Sim, mas falamos dele aqui, né, já? Já, já.
2: Né? Que, que ele foi assaltado no Recife Antigo, e quando o, o assaltante chegou para ele todo de branco, a malinha dele, o assaltante disse, me dê o um relógio. E Alberto, doutor Alberto, vivendo rico agora, Fica arretado quando diz que está rico. Em... Cara em, em, em... em ruins. Não, não, Aí, eu, quando o ladrão disse, me deu o um relógio. Aí ele disse que olhou para o ladrão, disse, não vou dar não. Não vai dar não, pegou a faca, ele disse, não vou dar. Você é um ladrão, eu estudo medicina, veio aquele voz grave, estudante de medicina, você, um dia, Vai dar uma peixeirada, o cara dá um tiro em você, e você vai para o hospital da restauração. Quem é que vai estar tá lá para lá atender? Eu! E você vai me matar agora para pagar seu relógio? E você vai morrer lá sem médico? O cara olhou para o Alberto. Faz sentido. Guardou a faca.
1: <risos> <risos> e não roubou, não levou o relógio do Alberto. O caso de Pina. Deixa eu só dizer você, pare é. uma pausa, que eu tenho certeza que ele está ouvindo o podcast tá dizendo. Esse Geraldo é, é um sem-vergonha.
2: Aí, o no, Pingo, eu, eu, eu era agregado ainda, porque eu era da agência Hermes Publicidade, que tinha um programa comprado, a Rádio Caparibe e Pingo era uh, contínuo. O senhor Arnaldo Moreira Pinto dava expor nele o tempo todo e tal. Foi uma evolução enorme ele deixar de ser contínuo para ser operador da, da, da Rádio Caparibe E aí... Ele foi, fez o vestibular, passou foi estudar medicina, saiu da Rádio Caparil, foi para a Rádio Clube e fez parte da equipe de Ivan Lima. Ele era fazer aquele plantão de, uh, 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 nas transmissões de futebol. Ele, bom operador. E, a, e Ivan Lima, que elogiava o pingo de ouro e tal, tá, grande operador, o doutor Pinho. E tinha a Genô Marques de Santana, que era o, o, o chefe, que achava um abuso que Pingo ficasse com aqueles livros de medicina, enquanto tinha que botar uma vinheta. Botar a vinheta naquele tempo era você pegar um acetato, pegar um disco, segurar o passadisco com a mão. Era um inferno para você botar. E aí ele dizia, isso não pode dar certo, você não pode trabalhar bem lendo esses livros. Aí o Pingo dizia, senhor Agenor, bota uma coisa na cabeça, eu vou ser médico. E eu vou cuidar do senhor. <risos> então, esse grande amigo, querido, que é, 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 virou o SUS do, do, dos nossos amigos aqui, de todas as rádios, né? É, Bem-humorado, atendendo a todos muito bem. Então, foi, era clínico geral, depois de medicina do trabalho. Então, o teve um derrame, um, um, avesso, ah. não, um, um infarto recentemente, desses terríveis, e Pingo ficou no hospital português por mais de um mês, o filho dele, Daniel, me dando as informações, dizendo que ele agora está levando para casa com a home care, o um hospital uhum. em casa, porque o uh, uh, coração batendo, uh, o corpo funcionando, mas uh, 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 o neurológico atingiu profundamente a cabeça dele e ninguém sabe se Pingo volta, vamos pedir a Deus que ele volte né? uh, esse, e, nem se ele nos escuta quando se fala com ele enfim, é esse o estado atual de Pingo e a gente espera que quem tem fé reze o Pingo para que ele volte a ser o Pingo que todos nós queremos saudável, feliz e curando gente.
1: E não esqueça que Fernando Freitas também passa no Fernando médico, Freitas. Grande comunicador, grande, grande, grande e voz. Já, e era
2: ótimo. Virou uma atração, né? Eu, quando errava na, na leitura eu me... Ó, vê. Eu, eu comecei no rádio é, é, fã de Fernando. Eu via Fernando fazer correspondente GBUX na Rádio Clube. E ele ia lá na agência... Eu ficava louco olhando para Fernando. E Fernando de pesqueira. Era hum, outra, outro referencial da melhor qualidade. E quando o primeiro programa que eu fui fazer, o texto, era uh, o Gaiamum de Zé Pequeno, bar de Zé Pequeno, que era na, em, em Olinda, na, no bairro Novo. Eu, no bar de Zé Pequeno, você tem o Gaiamum servado. E aí Fernando sabia das coisas eu disse, Geraldo, esse ganhou não é servado, não sei R eu digo, é doutor é servado <risos> aí ficamos assim depois o tempo passou eu dei certo no, no, no rádio já fui eu que levei Fernando para ser noticiarista da, 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 na Rádio Olinda depois aqui com a gente e aí quando eu via o texto pesado eu dizia, Fernando, tu que é doutor ele entrava e a responsabilidade era dele Beleza, E aqui,
1: Pedro. nesse finalzinho desse, desse quadro aqui, como cheguei até aqui, eu queria só fazer homenagem a todas essas seguras, vamos esquecer nomes, mas eu não vou deixar de falar, porque estamos gravando esse podcast, esse episódio, no momento da propaganda política no rádio e na televisão. E como me dá saudade de ouvir Adelmo Cunha, Fernando Freitas, Francisco Elias. Elias ah, não é? Também tinha o nosso. Rinaldo, o Rinaldo está aí, está gravando, inclusive, participando ah, de programas políticos. tem a mesma voz, Rinaldo, a voz linda, Impressionante, não é? né? De tantas figuras que marcaram, né? Nosso Paulo Roberto também, marcaram nessa história, nessa cena de é, programas políticos.
2: Fez, marcou muito, muito porque mais. ele era. É, fez sempre todos os guias de Arraiz, de Jabas, é,
1: no, sempre muito
2: espaço, muito tempo, e uma voz marcante, né?
1: Muito bom. Eu achava interessante quando queria fazer a escolhinha E entrava aquela coisa pum, uh. bota, Virgem Maria Agora acabou-se o mundo Vamos lá? Bora lá
3: hum, Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes Importantes E vindo do interior Mas tra de cabeça, uma canção do rádio em que o um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso.
1: Olha, atenção, gente, para quem quiser comprar o livro, está à venda, é, o livro, o que eu disse que me disseram, está à venda no Assine JC, com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar para o 3413-6100 ou acessar o site www.assinejc.com.br. Deixa
2: eu dizer para você que, é, Sim. atenção, pessoal da CEP, atenção, Ricardo Leitão, temos que conversar, para fazer mais livro, porque hum. fizemos 3 mil de uma vez, 3 mil de outra, lá se foram os livros e o pessoal perguntando onde é que tem, não sei o quê Vamos conversar Vamos fazer mais livro, porque se o pessoal está comprando, eu não sei para onde esse dinheiro está indo. Será que o gente está me roubando? <risos>
1: <risos> <risos> Vamos, o para fazer caldo, minha gente. Olha, se você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. A assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube custa R$ 1,90 no primeiro mês e nos meses seguintes sobra para R$ 8,90. Tá falado? Tá falado.
3: Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga
1: Pelas ruas sou eu Buscando você Eita, Geraldo, décimo episódio, Geraldo Freire e Suas Histórias, e agora eu quadro a musicalíssima É Uma Parada. Ligar Pernambuco ao Rio Grande do Norte, uhum. ligar Recife a Natal, e também falar um pouco do Festival da Cereja. que eu, na minha concepção, na minha ideia de menino, ainda acho que você era grande responsável dessa história musical do Recife, dessa cena musical. Mas vamos botar o nosso convidado na parada aqui?
2: Bora, mas deixa eu dar uma, uma bajulada em Viliar. Giliade. É, porque Giliarde, é, é, você sabe que tem, tem gente boa que você conhece pela cara, é. né? Eu vou lhe dizer, Dominguinhos... Isso é um come-quieto, rapaz. Dom, Dominguinhos, você olhar para Dominguinhos e disse, esse cara é gente boa, né? E tem até, é, Giliarde e Ciro e todos que nos uhum. escutam, uh, Dominguinhos contava aqui para gente que Luiz Gonzaga que Luiz Gonzaga era bipolar, até que ele estava puto, chegava quebrando tudo. <risos> hum, aí disse que vieram aqui ficaram hospedados no hotel uh, 4 de outubro, que é ali perto da antiga casa de detenção hoje de casa da cultura, e Gonzaga deixava ele com os demais músicos e ia vender show, Saía por aí para vender show. E passou um um dia, dois dias, três dias, cinco dias, uma semana. Ninguém sabia onde o Gonzaga estava. Quando o Gonzaga chegou, aí a, o zabumbeiro relaxado, já começou a beber. E quando o Gonzaga chegou, o cara estava a Você está demitido. Aí chegou para o cara do triângulo e disse, você também, está demitido. Aí Dominguinhos, que ele adorava Dominguinhos, mas acho que como ele estava com a braguilha a, a para trás, ele disse, e tu, Dominguinhos? Tu quer ser demitido também? Aí Dominguinho disse, não, senhor de jeito nenhum. Eu quero estar com o senhor, tranquilo. Aí Gonzaga cruzou os braços e disse, eu vou dizer, vice, tu deve ser um cabra muito ruim, que esses caras assim, calmo feito tu, pra matar um é no estante. <risos> então você tem, você tem Giliá, que é um cara, gente boa, você sente que está com cara gente boa olhando para a cara dele. E, e outro camarada que eu não, tenho, não conheço o outro. Estou lembrando de o Dominguinho morreu, e de Geraldo Azevedo. Sim. Você olha para a cara de Geraldinho e você diz, esse camarada é gente boa, entendeu? E Geraldinho me contava que fazia aquele programa, é o Grande Encontro. Ele, Opa. é Helder Ramalho... seu 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 e Zé Ramalho, mas ele disse: Mas rapaz, era cada briga, que puta que. <risos> mas ele não brigava. Pois não, Giliar, vamos conversar com oh,
4: Que prazer falar com vocês, eu estou muito feliz. Que bom, que bom. Acho que é esses momentos assim, cara, que rejuvenesce a gente que vai, que faz realmente valer a vida, né? Uhum. Acho que é muito bom. E eu ouvi essas histórias do Geraldo, cara. É um dos maiores comunicadores do nosso país. Eu acho que é muito bom. Ao lado dessa fera aí, que também está brilhando, né? É outro é, cara é, também, viu, Geraldo? Ciro, Quando a gente olha para ele...
2: Ciro, Bizer, Ciro é o dono do programa. Eu estou aqui emprestado. Ele começa com essa conversa. As histórias de Geraldo Freire e então, tal. E eu estou
1: sendo enrabado aqui. Ah, mas deixa eu contar uma historinha rápida, porque é coisa muito recente que a gente está vivendo aí, que é esse processo das lives por conta é, da pandemia. E a gente trocou muita ideia, Giliano tava quebrando a cabeça. Nem eu nem Geraldo a gente é acaba de comércio. A gente não sabe fazer isso, mas eu queria ganhar dinheiro vendendo a live do Giliano, que é muito bom. Se eu pudesse. <risos> Aí de repente Giliano estourou com a live. Eu assisti a live, foi maravilhosa, linda, bem produzida. Fale disso, como é que foi a sua experiência com a live do Giliano?
3: Olha,
4: antes do medo, né, de sair de casa, 200 dias confinado, não foi fácil, né? E seguindo a risca é, tudo aquilo que a minha filha, principalmente, que, que pega no nosso pé, no meio da Silvia, do Silvinho, né? Está lá nesse, como a gente diz, campo de, de batalha, porque ela é pneumologista. Uhum. E ela trabalha em três hospitais, principalmente em UTI. Então, ela sabe tudo, ela está vendo tudo, né? E a gente... Eu fiquei assustado, confesso, no, no início de tudo, porque muitas pessoas que a gente conhecia, algumas foram embora, e eu fiquei assustado com essas coisas, é, mas consegui superar isso, e, e eu confesso que a primeira live que eu, que eu comecei a fa fui, ia fazer, eu recuei, e o pessoal, mas não pode, tá tudo marcado, eu falei, não, veja aí, o que, que a gente pode fazer, eu pago o que for eu, pela diária da, da, da produtora, a equipe produtora, que são 10, 15 pessoas que vão né, fazer essas filmagens, mas aí como eu tinha rigorosamente que seguir essas normas eu eu inclusive reduzi até a equipe da, da a equipe produtora para fazer a minha live aí consegui fazer no, no mês de julho mas foi uma coisa assim que realmente eu não consigo explicar para vocês com palavras porque nós estamos realmente vivendo uma nova era né eu acho que parece que o mundo é, a gente passou de um de uma ponte para outra para viver uma nova etapa da vida em todos os sentidos, espiritual, onde a gente está vendo coisas, né? E, e quantas pessoas deram risada, não acreditaram, e muitas, inclusive, estão até hoje internadas, né? Uhum. Daí veio a segunda, que foi o tributo aos pais. Essa daí, inclusive, na semana dessa live, eu fiz uma entrevista para o Geraldo Freire com o Adilson, tava os dois no debate. Não vou esquecer nunca. Também estava com medo de fazer, mas olha. É um sucesso, ela está
3: sendo até hoje visualizada.
4: Ô, hum. uma
2: coisa que está me chamando a atenção é a qualidade do teu som, que está excelente. Eu ia falar né? isso agora.
1: Queimamos uhum. nossa língua.
2: É, estamos te ouvindo tão bem aqui. O que tá, é que você tem? Tem um pré, tem um. um, um, um é no é, telefone? Não, eu
1: estou no, 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 no,
4: no estúdio. O Silvio me ajuda em tudo. Né, ah, então sim, eu, fico, eu fico sempre a me respeito do Silvio, que é uhum. o meu filho, que também está aí na. Apesar de estar tá também 236 dias confinado, e ele está trabalhando de casa também, como hum. todo mundo, né, Geraldo?
2: Hum.
4: As e... empresas, as agências. Olha, então, o... é, e ele me dá uma luz aqui. É o meu Batman e Robin ao mesmo hum. tempo.
0: O que eu disse e o que me disseram? Moza, Febre reumática. Infecção da garganta e reação inflamatória no coração. Foi a causa da morte de Wolfgang Amadeus Mozart, em 1791, aos 35 anos de idade. Ao contrário do que muitos historiadores disseram, ele não morreu de envenenamento.
2: Quando você é de Natal, eu queria também uma curiosidade que eu tenho para uma informação que talvez você tenha, porque você é artista e viveu isso. Aquele, aquele componente do Tiractan que era do, do Rio Grande do Norte, era de Natal, o e, e, e o que João... teve, teve, teve um AVC e passou, na minha cabeça, na minha conta, ele passou 16 anos em coma profundo... Em é, casa. Vegetando em casa. Foi, foi esse tempo todo? Foi 16 anos, foi? Foi, foi o Joãozinho, né?
4: Foi, Triractã, foi um dos fundadores. Era né? o
2: Parrudinho, né? O, o, Exatamente. É. O Juva era e daqui, é. o Juva era daqui. era daí, um dos Era, daí, é, sei. era um, sei um dos... Se fosse de Natal. É, não, começou assim, era um de Pernambuco, um do Ceará e o um do Rio Grande do Norte, o do Exatamente. Natal, né? Então, esse rapaz, foi um AVC, não foi, Gilhar? Passou... Foi, foi...
4: 16
2: Olha, me... anos sem saber se ele estava vivo ou morto, né?
4: Me falaram que, que foi uma, uma cirurgia da, da, de varizes. Ah, sim? Sim, foi, sim. Foi isso que eu soube. Aí deu aquele <risos> choque anarco pelático, né? Sim. E ele ficou muito tempo. Inclusive, eu, eu conto isso até na minha, na minha biografia, que quando.. É, claro, você já falou tudo, a gente olhava, via um grupo musical vocal, não tinha coisa mais, mais bonita do que eu vi. Triractan. Uhum. Eu, muito criança, meu pai era amigo dele, uhum. de, de, principalmente do de Joãozinho. E eu ficava vendo aquela putaria, como você fala, todo mundo cantando até tarde da noite. Nossa, eu ficava louco vendo aquilo, né? Até que um dia, já resumindo tudo, quando eu tava fazendo sucesso em Natal, o pessoal me chamava de de Cordeiro. Uhum. E aí, quando o Carlos Alberto, que também foi um grande comunicador do rádio, que eu costumo dizer que foi um pai artista na minha carreira... Que morreu
2: novo, inclusive, né? Morreu novo,
4: exatamente. Uhum. Foi de câncer, né? Uhum. E aí, quando o Carlos quis me lançar, falou, olha aqui, Gil, eu vou levar você para o Rio, para São Paulo, você vai ser um grande artista. Aí, eu conheci o Joãozinho. Eles foram aí na, a Natal fazer um show com, com o seu Luiz Gonzaga. Você uhum. falou com o seu Lua. Eu peguei o um violão e cantei para ele uma música. Ele falou, menino... Você dá pro negócio. Pode, pode, pode seguir fora. Uhum. <risos> Aquele jeito do Luiz Gonzaga e o Joãozinho muito musical, muito maleável. Olha aqui, gostei de você. Carlos Alberto falou, pois eu vou lançar ele. É o Giliarde Cordeiro. falou, não. pois só Giliardi. É o seu nome mesmo? Eu falei, é meu nome mesmo. Ah, você então teve é isso. Giliarde.
2: Foi, foi Te... ele que deu essa teve... dica. Ah, certo. Olha, mas enquanto você tava falando aí de Triokitã, tava tocando por debaixo ah, de você... Vamos ouvir um pouco mais aí,
0: trianta.
3: Tá? Olha, aí. Opa, parou aí.
0: sofre, como eu sofre por ti também. Sofri, que a dor vai ensinando a
3: gente
0: a amar.
2: O impressionante é quantas vezes esse conjunto se reformou sem Isso. perder a qualidade, não é? Não é você falou tudo, uh -huh. sem perder a
4: qualidade. Eu vou te falar, Geraldo. Essa voz, essa Eu voz
2: aí, essa voz que sobre aí parece que é daquele que era do, 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 de Sergipe, aquele da carinha redonda, que o morreu do novo. Do
4: Edinho, né? Edinho, que morreu é. novo também, não é? Também mor morreu hum. novo. Inclusive eu tive uma emoção assim, eu acho que foi uma, uma das maiores, rea... quantas realizações fantásticas eu tive em realizar na minha carreira cantando na Seresta de, de Recife, né? E eu tive esse privilégio de cantar um dia no mesmo palco com o Iraxão, meu Deus do céu que coisa maravilhosa, cara uhum.
2: E nosso, tive... nosso juramento que pipocou com você pro Brasil todo é, é, eles gravaram há 100 anos atrás, não é?
4: Pois é, então quando uhum. eu gravei o nosso juramento, eu me lembro, eu vou até contar uma historinha rapidinho, uhum. eu queria gravar essa música, eu uhum. fiz um disco na Sony, é um disco vermelho, que eu tô com o cabelo cheio de gel, uhum. nem parecia meu rosto ali, né? E que tem a música Ponta de Faca, Amiga, que foi um ai, 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 coração, um grande sucesso. Uhum. E eu queria gravar o nosso juramento. Aí o diretor falou assim, não, essa música é muito velha pra você. Uhum. Eu falei, música velha? Não existe isso. E aí, quando acabou o meu contrato com a Sony, eu voltei para a RGE e eu mostrei essa música para o João Araújo, pai do Cazuza e o Sr. Rodrigues, que era o diretor da gravadora. Cara, eu lancei a música antes de sair o disco e até hoje é um marco na minha história e, e me levou para tantos países. Nosso juramento, olha que coisa impressionante.
0: O que eu disse e o que me disseram. O cantor Valdique Soriano disse certa vez na Rádio Jornal que tomava um litro de uísque por dia. Muitos bebedores mantêm esse desempenho. A surpresa foi a revelação do tiragosto. Rapadura. Isso mesmo, uísque com rapadura. Música
3: foi
1: agora, vamos esquecer que a gente quer contextualizar a sua passada, que essa conversa com você também Já temos curiosidade aqui do seu nome, da música, o nosso juramento também, da forma como foi gravada Dessa parceria com o Nenel também Agora, é, é falar um pouco da sua passagem por aqui no Festival da Seresta Porque aí vocês dois vão falar agora Tem muita gente que diz que o Festival da Seresta foi algo da cabeça de Daniel Bueno Foi da cabeça de Cadoca, foi da cabeça de Jabas, foi da cabeça de Geraldo Freire e Gilhar teve no Festival da Sereste. É
2: só para Tem sempre uma coisa a mais. Eu queria prestar uma homenagem, já que ele nos escuta também nesse podcast, a Sami Abuana, uh, porque Giliat sabe disso.
4: Sami Abuana, Wanda... vou dar um abraço para ele, Ele né?
2: tocou, ele tocou essa música, uh, uh, aquela nuvem, de furar. Uh, uh, é
1: verdade. Ele tocava. Repórter, né?
2: Exatamente. Tinha ideia que ele tocava três vezes. Então, Mas olha, bom, a, a rapaz, responsabilidade de Sami
1: desse sucesso
2: Sami tocou, depois o Brasil todo tocou hum. Mas de princípio eu conheci aquela nuvem com o Samir tocando Deixa eu falar do surgimento da Seresta que Sirius se não me mata aqui Estou louco para saber A questão foi a seguinte No dia da morte de Ayrton Senna Um feriado, dia dia do maio, trabalhador Maio de 94 Dia do trabalhador, né? Jabas estava na casa da irmã dele Jabas era o prefeito estava na casa da irmã dele uh, em, no Janga e eu fui lá, lá almoçar com Jarbas Aí Jarbas disse, olha eu estou com a ideia que vai pipocar eu, eu quero fazer o Festival Nacional da Seresta no Recife Antigo e, e naquele tempo o Recife Antigo estava sendo revitalizado e todo o pessoal da Prefeitura com um os, o cuidado inteiro para que o Recife Antigo se revitalizasse. Bom, aí Jabas disse: olha, então você que conhece todo esse povo, você vai organizar, nós vamos juntos escolher os cantores e nós vamos fazer então o Festival Nacional da Seresta.
4: Olha que legal. Com
2: né? número, com número. Como eu quero que ele prospere, eu vou botar número. Primeiro, porque eu botando no primeiro, chama-se o segundo, hum. depois o terceiro, e aí ficou nessa ordem. Foi, parou agora, deve voltar depois, mas parou agora no 20 e alguma coisa. Ele tinha
4: 25
2: anos, né? Exato, pronto. Então, 25 foi na primeira gestão de Jarbas. O que acontece? Eu já estava aqui na Rádio Jornal. Quando Uh, isso foi conversado no, no feriado uh, o, No dia seguinte que eu estava aqui trabalhando Aí chega um pessoal da prefeitura Com jornalistas Para me entrevistar Porque eu estava criando o Festival Nacional da Seresta Para o Recife Agora Não sou eu não, isso é coisa de Jabas, Jabas apenas uh, pede que eu chame os cantores organize mas a criação, o título tudo é de Jabas. Aí, os assessores de Jabas, naquele tempo, Terezinha Nunes, o pessoal de Cadoca, não, 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 é você. Olha, tá ah, rapaz, é de Jabas. Bom, sou eu, então. <risos> Aí, eles não queriam. Eles achavam que o negócio não ia para frente, ia ser um fracasso, e não queriam colocar o nome do prefeito numa, numa coisa arriscada, porque eles achavam que o Festival da Serena ah. não ia dar certo. Resultado, o Festival da Seresta foi lançado. No primeiro dia da Seresta viu? Uh, foi com Nelson Gonçalves, Olha Silvio foi... Caldas, Jamelão,
4: Essa uh, ferra.
2: o pessoal saindo do, do Bar Gambrinos, do Recife Antigo, aí com velas na mão, uh, uh, todo esse pessoal, convidados violonistas do estado batalha, todo, né? acompanhando Silvio Caldas, cantando Chão de Estrelas pelo Recife foi. Antigo. Não podia Maravilha. dar errado uma porra dessa, né, rapaz? <risos> Não podia. Rapaz, olha, para chegar no Recife Antigo foi uma loucura, porque tinha carro daqui da Rádio Jornal, até lá era o mundo todo para ver esse evento, Entendi. e esse evento foi sucesso a vida inteira, e é vai ser ainda...
4: É para você chegar próximo demora, Sim. cara. Exatamente. É muita gente, né? E vai pessoal?
2: ser por muito tempo, e você sabe que você tem feito... Você já foi umas, umas quatro ou cinco vezes, né?
4: Já, eu acho que mais até. Mais agora, do que isso. Vezes, é. E você Uma vê dois
2: aqu três. aquela superlotação, você tem nos seus, nos, nas suas memórias a visão daquele povo ali maravilhoso. Meu
4: Deus do céu, é, 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 eu acho que a maior realização do artista. Como uhum. eu falei há pouco, poxa, chegar num palco, eu vi o, o é, Paulo Diniz, eu uhum. vi a Ângela Maria... É, dividir o palco com essas feras todas, uhum. com o Trio Iraquitã, uhum. Fafá de Belém, com o José Augusto, meu Deus do céu, com o Fernando Mendes, enfim, os grandes artistas do país que começaram, que o sucesso nasceu do rádio, uhum. isso é que é bacana. E o público, né, Geraldo, daquela interação, que você, é, é todo, você vê a, todas as gerações juntas ali, uhum. e é um grande... É uma seresta, realmente. As pessoas cantam tudo e você fica... Você não quer sair do palco.
2: 25, é. 25 anos, nunca nunca aconteceu dizer, ó, caiu o um copo na mão de alguém e foi quebrado ali no meio. feriu é o dedo
4: de alguém. Meu nunca Deus, teve ali. nada, nenhum ritmo Timóteo, é, Aguinaldo Timóteo, Franco, meu assim, Deus. Quantas, Calbi, quantas Peixoto. Cal... Calbi Peixoto. Calbi Peixoto. Eu vai me fazer. lembro, Geraldo, vou contar uma coisa pra você. Eu, eu era louco pra fazer a seresta. Quando eu, eu vi que a seresta estava... É, é, sendo mostrada para o Brasil todo, que eu, quando eu entrei, eu quero inclusive, quero agradecer muito a, a você, a
2: Daniel, Daniel bueno,
4: bueno, que é um incansável também, um cara que, o cara que canta, que é músico, que conhece música, né, isso uhum. é muito bom, você que é o pai da, da comunicação, o papa da comunicação, como a gente fala, nada poderia dar errado, eu tinha que dar certo, e é uma coisa sempre verdadeira, então eu costumo dizer, pode olhar que eu falo isso quando a rádio transmite, eu digo, o, o ano começou, porque quando a gente faz a ceresta de Recife, valeu a pena o ano para a gente que é artista. É isso aí. Opa! Cordeiro? Vamos terminar? <risos> <risos> Cordeiro é um bairro daí, hein?
2: É. Ah, sim. <risos> Deixa eu contar uma piada de português, que não é aquela. Atenção, Mariana. É uma piada de salão que eu tô eu estou botando no meu Instagram piadas tão antigas que as pessoas pensam que são novas. Mas essa piada foi contada por Chico Anísio no tempo que, que dizer palavrão era feio e Chico Anísio contava-se assim, no programa de televisão. Diz que um português chamado é, Manuel Joaquim de Oliveira é, ia viajar do, uh, de São Paulo para Porto Alegre. E... Uh, 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 a viagem marcada para as 9 horas, o português chegou cedo, sete e meia, aí foi quando estava estreando um robô, que o cara passava pelo robô e o robô dava toda a vida do camarada. Aí, o português, quando foi passando na frente do robô, o robô passa agora em nossa frente, o português Manuel Joaquim de Oliveira, 56 anos, casado, 1,60m, um pesa 70kg, está de camisa branca, sapato preto, calça azul. Português, puta aqui, pai. Mas, rapaz. Ele ficou olhando e disse, não, isso não é possível. Voltou, isso é alguém que me conhece. Voltou, botou outra roupa, aí quando vai passando na frente, passa mais uma vez em nossa frente o português... Manuel Joaquim de Oliveira 56 anos agora está trajando camisa tal, calça tal sapato tal Pô, isso não é possível voltou e aí disse, dessa vez ele vai se arrombar botou uma roupa de mulher botou sapato de mulher, sapato alto botou peruca e aí quando ele vai passando passa mais uma vez nossa frente português Manuel Joaquim de Oliveira 56 anos pesando 60 quilos agora de peruca agora vestido de mulher sapato alto o avião dele sairia às, sete, às 9h30 mas por causa da frescura dele o avião <risos> foi embora e o português perdeu o voo ok, Giliad? um
1: abraço, Giliad
4: oh, muito bom, um abraço a todos
1: Posso ver-te triste
4: porque me mata Teu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena o pranto que tu derramas
3: E se enche de angústia, meu coração
1: Pronto Geraldo, chegamos ao final do décimo episódio Obrigado ao pessoal todo que vai curtindo a gente, acompanhando a gente nessa jornada E como sempre, selecionamos aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes A primeira é de Edinaldo Cruz, ele nos enviou um e-mail com a seguinte mensagem Aprendi a escutar Geraldo Freire ainda criança Senhor Heraldo, meu pai que sempre ouvi o programa nas emissoras de rádio em que o comunicador da maioria estava. Quando saiu o livro, comprei na primeira oportunidade que tive e prometi ao meu pai que o emprestaria. Mas tenho medo dele não me devolver. Aí ele bota aqui um riso, kkkk. <risos> Estou curtindo muito essa série de podcast. Vai terminar e... ficando safado com esse livro. <risos> né, que é muito prazeroso de acompanhar. Parabéns, Ciro. Parabéns, Geraldo. Eterno Combrigador da maioria. E a todos os convidados envolvidos nesse projeto. É o vem, vem, cruz. Vem aqui
2: um casal uma vez, muito simpático. O um senhor, ele, uh, uh, ele tinha no, uh, 93, a mulher 92. Foram lá para autografar o livro no estúdio. Aí eh, chegaram, Deus queira que nunca mais eles apareceram, Deus queira que estejam vivos e nos ouvindo. Aí ela disse, Solhe, eu li seu livro todinho, eu digo, leu, li Aí depois ela, na hora de sair, mas eu, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu digo, pois não diga. Digo, seu livro devia ser censurado para só ser lido por gente com mais de 90 anos. <risos>
3: Ah, Vamos lá!
1: Tem também um e-mail enviado pelo amigo Davi Jordão Moreira. Ele disse: Olá, Geraldo. Olá, Ciro. Parabéns pelo podcast. Me divirto muito ouvindo essas histórias que, que complementam o um livro que tem autografado por Geraldo Jerônimo. A minha sugestão é que fosse dado crédito à trilha sonora com os nomes das cantoras. Aí fica gritando: Mariana Dantas. Alô, Mariana! O da produção. Bom, caro David, ela já botou aqui. Obrigado pela sua mensagem. Aproveitamos também para agradecer a todas as cantoras que abrilhantam o nosso programa do primeiro episódio para cá. Já fomos presenteados com as belas vozes de Cristina Amaral, Bia Vilachan, Isadora Melo, Lia Sofia, Ira Caldeira, Mônica Feijó, Isabela Moraes e Rogéria Dera. Além da produção, entrar entrei em contato com, as, com os artistas e as artistas para pedir autorização das músicas. É, nós damos aqui o devido crédito na descrição de cada episódio. O texto é postado junto com o episódio no site da Rádio Jornal e nos aplicativos e podcast, ok? Aliás, não só da cantora, como também do nosso amigo Tony Araújo, que narra os trechos dos livros de Geraldo. Aliás, do livro de Geraldo. O motivo de não citarmos no áudio é bem debastidor, tá? É que a gente grava o programa e só depois aqui a produção escolhe a trilha esse pessoal fica trabalhando lá né a gente grava aqui né Geraldo? Uhum. para ele e esse pessoal aí da máquina aí da, da usina que vai montando esse negócio porque as músicas em muitos momentos dialogam com o assunto que a gente está comentando tratando aqui no podcast ok mas olha muito obrigado aí pela dica e quem sabe até a gente encontre uma forma também de citá-las no áudio mas foi bem foi muito bom receber a sua mensagem a sua crítica a sua sugestão porque nós aproveitamos para agradecer a todas as pessoas que participaram com com a sua boa música do nosso podcast Ok, Geraldo Freire okay. Aqui, para quem quiser mandar Sua sugestão, elogio ou crítica O nosso e-mail é o gfpodcast.com.br Lembrando também que você pode vir o podcast no site da Rádio Jornal Que é o www.radiojornal.com.br Pelo novo aplicativo da Rádio e Também nas principais lojas de podcast Como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast Até lá, Até lá.
3: Grandes de novo.